0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, amigas y amigos, otra vez al nuevo podcast Cuéntame tu Riesgo, Ciencia tras Bambalinas, un espacio para descubrir a las personas que día a día crean nuevos conocimientos sobre el riesgo a través de las ciencias y las humanidades. Ya hemos llegado al episodio 9 de esta temporada 3 y estamos a punto de concluir este ciclo. ¿No les gustó? Eh, la verdad es que nosotros estamos súper emocionados. Yo soy Naxeli Ruiz, coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales uh -huh. de la UNAM y como siempre me acompaña como co-conductor -co Marco Miramontes de la Unidad de Comunicación del Instituto de Geografía. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Nax, muy bien
1: y pues sumamos una historia más que eh, le contaremos a la comunidad Bambalinera y pues emocionados por eh, el tema que tocaremos el día de
0: hoy. Sí, súper emocionados. A ti que nos escuchas, muchas gracias por sintonizarnos nuevamente en este podcast. Y como siempre, te invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en el caso del Instituto de Geografía, Instagram y YouTube, como y Geografía Unam. Y a nosotros, como seminario, nos encuentras como unam.sursa en Facebook y unam y unam en Twitter. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad creemos que está fuera de lo común. O sea, sí, ¿no? Porque. No hemos explorado mucho en nuestro podcast lo que tiene que ver con la parte psicológica de los desastres, aunque en realidad mucha gente habla de percepción del riesgo. ¿Tú te has preguntado qué le pasa psicológicamente a las personas, pues que sus hogares, barrios o comunidades se quedan destruidos y que tienen que lidiar con eso y empezar de nuevo otra vez? ¿Te imaginas lo traumático que puede ser eso? ¿Cómo se adapta o ajusta una persona a esas nuevas realidades? Y pues también, ¿qué podemos aprender cuando estudiamos estos sentimientos y comportamientos de las personas en estos momentos de emergencia y posteriormente también las que se han recuperado exitosamente y también las que no se han recuperado? Pues para platicar con nosotros justamente de este tema de adaptación y capacidad de afrontamiento, pero desde el punto de vista de la psicología, nos acompaña el día de hoy un gran amigo de este podcast y del instituto, José Sandoval Díaz. Y Marco nos va a platicar quién es José y, pues, nos va a explicar por qué lo invitamos el día de hoy para hablar de este tema. Marco, preséntanos a nuestro invitado.
1: Así es, eh, Nats, como bien comentas, eh, José Sandoval, Instituto de Geografía, que eh, actualmente es doctor en psicología por la Universidad del Biobío en Chile, en donde también es investigador. Eh, José ha enfocado, se ha enfocado en estudiar las capacidades de afrontamiento ante el proceso de riesgo de desastres de origen socio natural y la dimensión subjetiva de la vulnerabilidad social. Actualmente, sus intereses se centran en la articulación entre resiliencia comunitaria y vulnerabilidad, los conflictos socioambientales y psicología del cambio climático. Y pues estuvo hace algunos años aquí en el Instituto de Geografía también, eh, eh, realizando en sus estancias de, de post, bueno, de doctorado, ¿no? Gracias, José, por acompañarnos el día de hoy.
2: Muchas gracias, Marco, Axeli, muy contento y, y agradecido de estar en esta instancia.
0: No, al contrario, la verdad es que está, está increíble que nos acompañes el día de hoy y creo que a nuestra audiencia le va a gustar mucho este tema porque además tu tema, el de la adaptación no solamente está en la parte propiamente de gestión de riesgos, sino se habla muchísimo en otras áreas, como por ejemplo en todo el tema del cambio climático, que por supuesto el cambio climático es un aspecto, una forma, una configuración del riesgo. Pero bueno, a ver, entremos en materia y la verdad, tu tema es increíble, nos interesa entender bien porque, qué pasa en esta experiencia de la que hablábamos hace un ratito, de estas personas que puede hacerlas menos vulnerables ante los desastres, o que tengan condiciones para recuperarse más rápido. En tus estudios del área, pues sí, de psicología, de la capacidad de afrontamiento y adaptación, justamente, que, ¿a qué se le llama capacidad de afrontamiento? ¿Qué es eso? ¿Cuál es su importancia? Cuéntanos, José.
2: Sí, a ver, el tema de la, de la capacidad de afrontamiento es un área de la psicología bastante estudiada dentro de las teorías del estrés y se aplicó por mucho tiempo a cualquier evento crítico. Es decir, Cómo nosotros, frente a situaciones anormales, que puede ser desde un accidente de hogar hasta un gran desastre, afrontamos esa situación. Claramente hay diferencias muy grandes entre afrontar un, un accidente doméstico y un, y un desastre socionatural. Y en función de eso, eh, lo que se ha establecido en la literatura es identificar algunas capacidades de afrontamiento de tipo activas y pasivas. Las activas se vinculan específicamente a afrontar estas situaciones de forma adaptativa, por ejemplo, revaluando la situación, es decir, eh, qué hago frente a esta situación de manera consciente, también una regulación emocional frente a la problemática. A veces los desastres nos, emocionalmente nos eh, desbordan y hay un punto importante justamente el control emocional y también las eh, pasivas o desadaptativas también, y tienen que ver con el punto anterior es decir, ante una situación de desastre por ejemplo, a veces nos aislamos a veces de alguna manera también nos desregulamos emocionalmente eh, a veces tenemos algunas ideas racionales que nos llevan, por ejemplo a tomar decisiones que tienen muy poco sentido retrospectivamente por lo tanto en función de eso, las capacidades de afrontamiento justamente se han dividido en esas dos áreas, eh, tanto activas como pasivas
1: Oye, eh, justo eh, en, nos has hablado de, de, del papel de las emociones, ¿no? Para la adaptabilidad, en, en este caso de eh, eventos, pues trágicos, ¿no? Y, y de gran impacto emocional, que, que pueden llevar a estas cuestiones como de aislamiento, de ais, de aislamiento ¿no? Y, y, y justo, pues nos pone como de relieve esta parte como contingente de la vida. Eh, nos pone como de, de, en el piso, ¿no? Una piedra de toque para saber que pues estas cosas pueden suceder. Y, y, y una vez asimilado esto, pues nos pone a pensar en qué características deberíamos tener para poder adquirir estas capacidades de afrontamiento, ¿no? Y cómo desarrollarlas de mejor manera y no este, enfrentarnos a ellas como de bote pronto con las herramientas que tenemos a la mano, eh, pues cuéntanos pues un poco de esto ¿no? ¿Cómo, ¿cómo podemos desarrollar esas capacidades de afrontamiento?
2: Bueno, ese, ese es un punto súper importante porque efectivamente eh, las capacidades de afrontamiento han estado muy ligadas a una situación que ha sido la emergencia y ahora la literatura también ha ido posicionando en el, en el ciclo del riesgo es decir, no solamente pensarlo en la etapa de emergencia sino en la preparación en la respuesta, en la recuperación y por lo tanto se ha ido también estableciendo la, esta noción en distintos ámbitos algo que tú mencionabas también es importante, las capacidades de afrontamiento han tendido a asociarse a elementos más de poca estructuración cognitiva, más vinculadas a la experiencia. O sea, muchas veces las personas en función de su, del sentido común, de su cotidianidad, asumen ciertas prácticas, ciertas conductas. Y eso es una diferencia importante también con las capacidades de adaptación, donde sí hay un componente importante de aprendizaje y de conocimiento formal de un conocimiento formal, eso sí que dialoga con los sentidos personales y colectivos de las comunidades. Con respecto a lo que tú planteabas, justamente cómo poder desarrollar esto, yo creo que hay dos grandes ámbitos. La literatura identifica estas condiciones disposicionales psicosociales, justamente están las percepciones, las actitudes, las creencias, las emociones, los valores, las experiencias, donde pueden estar algunos elementos muy estudiados, como es la percepción del riesgo, es decir, cómo evaluamos... ...ciertos peligros y qué connotación le damos... ...si predomina una emoción negativa como el miedo... ...o predomina, predomina un, con el conocimiento que tenemos sobre ese peligro. Lo otro tiene que ver con las experiencias previas... ...también el tema de las experiencias previas es súper importante... ...porque hay experiencias previas que son directas e indirectas... ...o sea, no necesariamente ten, tendríamos que haber vivido un desastre... ...para tener cierto conocimiento de cómo afrontar esto... ...actualmente los medios de comunicación masivos... Pero también, por ejemplo, mismo, la, las mismas redes sociales nos muestran información sobre esto, que nos dan algunas ideas justamente de eh, concienciar esta problemática. Y lo otro también son las expectativas de autoeficacia, y esto es un punto importante también en la psicología, que es, yo siempre lo explico en clases, por, por ejemplo, uno puede ser muy bueno para las matemáticas, pero uno cuando le dicen tú eres bueno para las matemáticas, como que no se lo toman en serio. Y eso tiene que ver justamente con, con el tema de las expectativas, es decir, una persona puede tener la competencia, pero otra cosa es que tenga la confianza para desplegar la competencia, y eso pasa muchas veces en ese sentido. Eso tiene que ver con primer lugar con los aspectos personales, pero un aspecto importante tiene que ver con los aspectos situacionales y contextuales, es decir, cuáles son las condiciones físicas, las normas sociales, las restricciones y barreras del comportamiento, eh, que podríamos tal vez mencionar ahí el campo de la vulnerabilidad social y los contextos empoderadores. Entonces, de alguna manera, estas dimensiones más disposicionales, interaccionales, se dan siempre en un contexto, que claramente van a, van a, van a fungir tanto como barreras o como facilitadores.
0: Imagínate, o sea, cuántas cosas has dicho como en un ratito tan chiquito, ¿no?, eso implica que entonces tenemos que considerar la experiencia, por un lado, o sea, las cosas como más directas, ¿no?, que, que nos pasan día a día, las cosas que sabemos, pero luego también la confianza que tenemos en nosotros. Nos está, esto se, me llama mucho la atención porque efectivamente nos ha tocado ver, por ejemplo, cuando, cuando hablas o cuando experimentas ¿no? una situación de desastre, que, por ejemplo, muchas mujeres dicen, ¿no?, pues yo, ¿cómo voy a andar opinando?, ¿cómo voy a andar muy bien?, ¿cómo voy a andar...? O sea, ¿cómo voy a enfrentar esto si sí, yo como que no soy una experta, no? Y esa idea de la confianza se me hace bien importante porque precisamente lo que acaba pasando es que en la solución de problemas eso donde vas ganando la confianza, ¿no? Siento que es un poco como, como así. Entonces, son muchos elementos.
2: Sí, ahí es importante. En ese sentido, la literatura identifica la confianza interna, que es justamente el tema de sentir que uno tiene la competencia de para para desplegar justamente esa capacidad. Uh -huh. Y la confianza externa también tiene que ver en quién, entre en quién entrega la comunicación para hacer lo que uno debe hacer, por ejemplo, una evacuación. Entonces, también ahí son dos puntos súper importantes que a veces también están eh, disociados o están aislados. Sí, claro.
0: Oye, pues, híjole, qué interesante está esto. La verdad es que yo no me imaginaba que fuera un tema tan interesante y tan, y tan relevante para todos los temas de planeación, de la, por ejemplo, de la respuesta y de la recuperación, como tú habías mencionado. Y pues ah, para seguir conversando de este tema, vamos a escuchar un audio que eh, hemos preparado en la producción de Cuéntame tu Riesgo, pues para escuchar diferentes voces acerca justamente de la capacidad de afrontamiento y seguimos platicando con José. Adelante con el audio. Pensando en alguna crisis que haya vivido, ¿qué papel tuvo su familia y su comunidad para seguir adelante? ¿Qué fue lo que lo hizo salir adelante usted? Lo del terremoto del 85 me dejó muy muy marcada. A mí la verdad me sorprendió muchísimo que nuestro, nuestro país, todos los mexicanos nos unimos. Aunque vecinos con vecinos se hayan peleado, se estaban apoyando. Las señoras se cooperaban con alimentos y ellas preparaban arroz, pollo, tenían unas ollas enormes y nos ofrecían...
1: Bueno cuando estuve viviendo en Cancún hubo un huracán llamado Katrina que se estacionó varios días allí en, en Cancún. La comunidad de los vecinos nos apoyamos con linternas y saliendo muy pocas veces para saber cómo, cómo estaban los demás. Mi familia me apoyó para cuidar a mi hija porque donde yo vivía el riesgo de inundación era más
0: alto. De las crisis que a mí me ha tocado, pues creo que la más intensa fue la del terremoto de 2017. Pues lo que nos hizo salir adelante, yo creo que fue mucho la comunidad, que nos organizamos. Siempre hay algún vecino que se entera de los servicios que da la alcaldía y entonces empezamos como de entre todos a buscar los teléfonos y, y a, a desenmarañar la red que era de que nos mandaban de un lado a otro. ¿Qué le hubiera gustado saber antes de que viviera la crisis para poder haberla evitado o disminuido los daños? En, en ese
1: temblor de 1985, si hubiera existido la alarma sísmica, no hubieran caído este, los edificios y la gente atrapadas ahí murieron por no tener ningún aviso.
0: Me hubiera gustado saber pues, más cómo eran los servicios de la misma alcaldía, porque... Sí fue como sumergirnos en tratar de ver qué, dónde se tenía que recurrir, sobre todo en casos de crisis, porque no, nunca nos había tocado esa escasez de agua, estar buscando las pipas. En realidad
1: no hay nada que hubiera yo querido saber antes, porque antes, más de una semana, por decir diez días, ya los medios de comunicación estaban mandando información a la gente de lo que teníamos que, que hacer con lo que nos acaban de acabamos de escuchar ahorita eh, sumado a lo que previamente nos habías comentado creo que eh, surgen varias varias eh, situaciones que podemos abonar no en, en este sentido uno de ellos es eh, que probablemente también a estas capacidades de afrontamiento podemos articularle el tipo de eh, filosofía, ¿no?, en, con el cual eh, eh, nos preparamos en la vida, ¿no? P pensaba, ¿no?, a lo mejor un estoico te podría decir, bueno, este, no podemos cambiar nada este, de lo que nos acaba de pasar eh, pensando en un evento catastrófico, pero sí podríamos hacer algo en, en cuanto a cómo eh, asumimos ese tipo de eventos, ¿no? o a lo mejor alguien que tiene una idea un poco más individualista de, 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 de la ética y la moral podría decir, bueno, las catástrofes las podemos eh, interpretar como momentos en el que sobreviven los más aptos o más fuertes, ¿no? Y quizá algunos eh, que, que, que asocien más la parte ética y moral a esquemas colectivos pues podrían pensar eh, en, en que estos son eventos en los que podemos echar mano de la colectividad, ¿no? Y en ese sentido, en cuanto a lo colectivo, te queríamos preguntar ¿cómo podría ser una red de apoyo que ayude a una mejor adaptación en este tipo de eventos, ¿no? ¿Qué características hacen que una comunidad pueda responder mejor ante una crisis y poder realmente recuperarse, ¿no? ¿Qué, qué nos podrías decir?
2: Sí, yo creo que son interesantes las, las entrevistas porque a pesar de no compartir la el, yo vivir en Chile Ustedes en México Hay muchos elementos comunes Y uno de los elementos comunes que se rescata ahí Es el conocimiento que se tenga también de la comunidad O sea, la cotidianidad Es decir, saber quién es mi vecino Y ese saber quién es mi vecino También está vinculado a la, a la confianza Yo creo que también ahí tiene que ver el, Algunas variables vinculadas como la cohesión social Que haya de base ¿ya? Eh, La confianza que exista en el entorno Y la estrategia de afrontamiento también Que tengan las comunidades en relación a eso, surgen varias cosas en la entrevista que me llamaron bastante la atención. Lo primero tiene que ver eh, con esos elementos más horizontales, más sociales. Pero también hay elementos instrumentales, es decir, tener los recursos asociados para afrontar. Por ejemplo, no sé, ante una, dependiendo del tipo de evento, tal vez necesitamos recursos para acceder tal vez a agua o acceder a insumos básicos, eh, necesitamos ese recurso financiero. Eh, el acceso al apoyo institucional, se mencionaban dos tipos, por ejemplo, de, eh, de comunicación, o sea, en una entrevista mencionaban, me gustaría haber tenido el acceso a esta alerta. Entonces también es importante en temas institucionales, es decir, el, de la tecnología también, pero por sobre todo también comprender los sentidos tecnológicos. Una cosa es la tecnología en sí, una alarma que puede sonar de una forma, pero no necesariamente una, una persona lo interpreta. E ahí entra el tema justamente de la comunicación del riesgo. Es decir, cómo ciertos elementos de carácter técnico-científico también son comprendidos de, de manera adecuada por la ciudadanía para responder frente a estos eventos. Entonces yo creo que hay elementos instrumentales, informativos, sociales y por sobre todo también de soportes emocionales. Ahí vamos a ver que la familia cumple un rol importante, no solamente en el tema de el poder cuidar tal vez al entorno cercano. En este caso, las familias los vecinos también cumplen ese rol. Pero también, por ejemplo, reducir ciertas ansiedades, tal vez el tener la posibilidad de un apoyo social y de, de comprender que esa experiencia que estamos viviendo no es una experiencia única. Cuando estamos con otras personas, compartimos elementos comunes y nuestra ansiedad baja un poquito.
0: Sí, genial. La verdad que bueno que lo mencionas, porque fíjate que de hecho una de las cosas importantes cuando estudias diferentes casos de desastres, recuerdo mucho un, un texto justo en el que se hablaba de Japón y la, la importancia que tenía la red de apoyos hasta tal punto que, que ellos eh, demostraban que la capacidad de supervivencia y de recuperación no dependía de la intensidad de la amenaza, sino de justamente qué tan cercano eras a tu comunidad ¿no? y a estas redes de apoyo que en diferentes sentidos te van ayudando a salir adelante y que de alguna manera proveen como esa contención emocional ante lo que, lo que se vive y que además pueden ayudarte justamente a lo que dices, ¿no? por ejemplo, a conseguir las, los recursos instrumentales de los que hablas, institucionales, este, pues que de otra manera uno solo no uno puede conseguir. Oye, José, y bueno, supongo que esto, este conocimiento, pues obviamente necesita un montón de experiencia, necesita haber estudiado cuidadosamente los casos y además necesita justo como una especie de, de investigación bien delicada, ¿no? Donde hablas mucho con las personas, entiendes cómo, cómo viven las cosas, el contexto de lo que hacen, ¿no? Y además, pues de, en algún cierto sentido, pues trabajamos con ellas, Prácticamente en el peor momento de su vida. este Y eso, pues, es, es es apasionante, pero también es bien delicado. Cuéntanos un poco cómo haces tú tu investigación. O sea, cómo es tu trabajo de campo, qué recoges, a dónde vas, qué tipo de datos analizas. En fin, cuéntanos un poco como el, el detrás de cámaras, ¿no? Como decimos acá en el podcast, tras
2: bambalinas. Sí, yo creo que el trabajo de campo, en bueno, en este ámbito es bien variado. Tiene un ámbito de. Bien de terreno y otro ámbito también de eh, gavete. Es decir, eh, entonces estar leyendo algunas cosas para comprender algunas otras. Yo creo que el tema del abordaje que he tenido que realizar es bastante mixto. ¿Por qué? Porque en ese sentido uno puede, a través de lo cuantitativo, conocer tal vez cómo se distribuye una capacidad en la población, cuán, cuán capaces son. Pero no me dicen cómo adquirieron esa capacidad, por qué la aplican, entonces ahí entra justamente lo cualitativo para dar un poquito más de sentido de la aplicación y también de entender un poco, un poco más de lo que dicen, cómo lo hacen. En función de eso, eh, la mayoría de, de mi aproximación ha sido a través de estudios de caso. Yo creo que el estudio de caso me ha dado muchas luces también para comprender, y eso es lo que actualmente me encuentro, es que esta noción de vulnerabilidad también varía según el grupo poblacional con el que uno trabaja y, y eh, no es lo mismo trabajar con personas mayores que trabajar con niños y adolescentes que tienen capaci tienen vulnerabilidades distintas, y algo también importante, que tienen agencias distintas, que tienen capacidades de afrontamiento distintas. Entonces, en función de eso, eh, aplica la aplicación de encuestas me, me ha servido bastante para comprender un poquito más la distribución poblacional y caracterizar justamente estas, y hacer tipologías, pero lo cualitativo me entrega justamente la riqueza de poder comprender los sentidos y por sobre todo también el dinamismo de las capacidades de afrontamiento. Es decir, una persona puede tener una capacidad de afrontamiento hasta un terremoto, pero eso no quiere decir que ante un riesgo de incendio tenga capacidades. Y esa capacidad varía con el tiempo también, es decir, 2000, el, ante un evento crítico tal vez tenía capacidad, pero dos años después esa capacidad se pierde. Entonces desde ese punto de vista es bien interesante también el tema de lo mixto pero no, y también por sobre todo el tema de lo interdisciplinar. Estas problemáticas son problemáticas que necesitan pensarse más allá de las disciplinas y ahí es importante justamente el diálogo que tenemos con otras disciplinas y también con, con, con quienes manejan las tecnologías asociadas. Sí,
1: nos, nos has hablado justo que en este tema convergen gran diversidad de disciplinas, ¿no? Y... Eh pues que cada una de ellas abona ¿no? para dar una explicación al fenómeno que, que estamos estudiando. Y, y justo quisiéramos eh, preguntarte, cuál, ¿cuál ha sido tu trayectoria para llegar a este punto? ¿Cómo fue tu acercamiento al tema? ¿Desde cuál de todas estas disciplinas que nos has eh, comentado? ¿Y cómo fue que eh, surgió tu interés para abordar este tema de la, la capacidad de afrontamiento? ¿Cómo llegaste hasta este sendero?
2: Sí, yo creo que bueno, ahí... Eh se unen varias cosas, yo creo que hay un espíritu de la época, eh, mientras me encontraba haciendo mi doctorado, eh, el 2010 fue un hito, yo creo que a nivel nacional, que fue el terremoto y tsunami asociado en la zona centro-sur de Chile, y yo creo que revolucionó no solamente la, la política en términos institucionales, en términos de, de, de mejorar tal vez sistemas de alerta, todo eso, sino también a la academia. Y a partir de eso, en mi, en mi proceso de, de, de investigación, donde no tenía la verdad muy claro qué temas trabajar, eh, llegué a un grupo de investigación que recién se estaba conformando desde una mirada interdisciplinar a entender los procesos de riesgo de desastre. Y creo que fue súper interesante porque, el, y siempre yo me quedo con esta idea, lo, los desastres es un laboratorio en donde uno puede estudiar distintas problemáticas que en el caso puntual mío me interesaba el tema de la pobreza y de alguna manera hay muchos elementos que te dan para entender, por ejemplo, cohesión social, confianza. A partir de eso, eh, me gustó mucho trabajar el tema de riesgo de desastre eh, y he pasado por distintas, por los mismos estudios de caso, trabajar temáticas de eh, cómo se recuperan ciertos grupos, cuál es la, cómo es la gestión local del riesgo. Y, y ahora último, lo que estoy trabajando y que me parece súper interesante es en metodologías de investigación que no solamente sirvan para caracterizar lo que está ocurriendo, sino también como metodologías que puedan generar concienciación en, al momento de hacer investigación. Y ahí surge un tema importante que, que me ha ido interesando este último tiempo, es el papel de las metodologías participativas como una instancia, no solamente de eh, caracterización, sino también de concienciación colectiva en donde muchas veces se generan conocimientos locales que posibilitan instancias de implicación, participación y por sobre todo de percepción de ciertos riesgos que tal vez uno como, como académico ve, pero que las comunidades que viven ahí no, no lo perciben como tal.
0: No, pues ahora sí que caímos en blandito porque Marco y yo precisamente somos súper fans de los métodos participativos y nos han atravesado un montón el tema de la cartografía participativa como una forma también de ejercer la disciplina, justamente en el sentido en que tú lo dices, José, o sea, no, no centrados en el mapa como resultado, sino en el mapa como proceso. Y creo que esa es la misma idea, ¿no? O sea, cómo trabajar con métodos participativos donde eh, lo que estamos buscando justamente es el proceso de creación, no tanto como el resultado académico quizás o el estudio, sino el efecto que, es, que ese proceso genera y el cambio que eso genera en una comunidad ante el riesgo de desastre, ¿no?
2: Sí, en respecto a eso, lo que es interesante es justamente la cartografía con los usos del espacio, de, de los distintos espacios pueden ser tal vez eh, contingentes, pero también temporales. En, en algún momento, nosotros hicimos una investigación de eh, identificar cuáles son los espacios de vulnerabilidad, de dónde ellos identificaban ciertos riesgos, ciertas poblaciones vulnerables y también espacios de seguridad. Lo interesante de eso es que al momento de, 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 de solapar eso, tal vez con, con, con una cartografía donde están las señaléticas de dónde evacuar, no tenían relación algunas. Y de hecho, de alguna manera, lo complementamos eso después con una con una técnica de observación participante hablada que se llama la deriva o transecto, que justamente en ese proceso ellos nos fueron contando algunos, algunos eventos interesantes que en una entrevista común y corriente nos surgen. En ese sentido el, 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 el que ellos nos digan oye, en este, en este espacio, ¿te acuerdas que nosotros aquí eh, armamos una carpa? Oh, ¿verdad? Y nos van contando el uso del espacio que tal vez es totalmente distinto que en una entrevista común, común y corriente en un, en un lugar X. Yo creo que actualmente, en, respecto a las metodologías participativas, uno de los grupos con los que me encuentro trabajando son las personas mayores y justamente las personas mayores se ha relevado en la capacidad de agencia que ellos tienen en tanto experiencia y memoria, memoria tal vez intergeneracional y también las experiencias que tienen. Hasta cierto, insisto, pueden ser experiencias no necesariamente adaptativas, también eso es importante, reconocer que las experiencias que uno tiene no necesariamente siempre son adaptativas, pero son experiencias al fin y al cabo y por lo tanto también ahí recoger unos insumos también para cómo ha sido esa capacidad de afrontamiento, cómo lo hicieron, qué es lo que ellos ven ahora, etc.
1: Está súper está padre lo que comentas. Y, y a lo mejor también ya es mi sesgo este, filosófico, pero creo que también en esta parte podemos empezar a identificar ¿no? cuál es el papel ¿no? que tienen las estructuras de pensamiento filosófico o este, eh, ético, eh, político, ¿no? Este, en, en cómo, cómo entendemos eh, estos procesos, ¿no? Es, eh, asociados a, a los desastres, ¿no? Y creo que eh, el, la vertiente colectiva, creo que es el, la, uno de los excelentes caminos para, para atender este reto para, para toda la comunidad, ¿no?
2: Sí, bueno, hay un concepto importante tal vez para solo resaltar el concepto de identidad de lugar. Yo creo que siempre es importante reconocer que los desastres se dan en ciertos lugares, y cuando hablo de lugar no me refiero solamente al espacio físico, sino lugares que tienen sentido histórico para quienes habitan esos lugares. Y en muchos casos hay diferencias muy grandes entre un, un, un centro habitacional creado hace un año que un centro habitacional creado hace 10 años o 20 años, donde la gente dice yo nací y me crié acá, nacido y criado como concepto, en donde vemos que hay ciertas capacidades colectivas más instaladas. Y también hay otros sentidos asociados también. Eso tiene su contra también porque vemos en los procesos de, de, de desplazamiento, de reconstrucción, en casos donde en personas que viven en zonas de exposición, es más, es más difícil que esas personas también quieran dejar esos lugares. Y ahí vemos un fuerte apego de lugar. Entonces también vamos a ver que la noción de lugar no es un, no es un elemento positivo en sí mismo. Va a depender de las circunstancias pero de alguna manera siempre es importante pensar en, en las diferencias de quienes habitan ahí y el tiempo que llevan habitando ahí y el tipo de interacción que tienen ahí.
0: Pues nos quedamos con mucha tarea. Este, a mí me encantó me encantó haber hablado contigo, José, en este, en este episodio, porque sí eh, cada uno de los puntos que tú mencionas de alguna manera son líneas de trabajo a desarrollar que además tienen que influenciar políticas públicas y tomas de decisiones y pues es un excelente eh, vía justamente el poner esto sobre la mesa y definir su relevancia para tomar decisiones que sean más adecuadas y que de alguna manera pues sí nos ayuden no a, a atender el tema del riesgo porque el riesgo, el, la gestión del riesgo precisamente de lo que se trata pues es de entender cuáles son las condiciones sociales y políticas e individuales que cada uno de nosotros puede contribuir precisamente para reducir este trauma, ¿no? Que es un poco como la, ah. la idea. Oye, José, pues muchas gracias por haber estado en este episodio con nosotros. Lo apreciamos muchísimo. Creo que va a ser algo que a nuestra audiencia le va a encantar. Y pues no me queda más que despedirte. Muchas gracias. Te usted. Y a ustedes, amigas amigos que nos acompañaron en este episodio y que están ya este, pues fielmente con nosotros a casi hasta el final de la temporada 3, los invitamos a seguir eh, las redes sociales de José en Twitter, arroba José Sandoval D. Y cuando estemos publicando esto en, en Sursa, vamos a compartir con ustedes pues las ligas para que puedan conocer de primera mano la investigación que él hace, eh, sus artículos, que pueden muchos de ellos verlos, eh, descargarlos eh, directamente ¿no? y que seguramente pues ahí irá él compartiendo cosas y logros e investigaciones que va a ir eh, elaborando porque ya vieron que los proyectos pues están increíbles ¿no? y que justamente nos resonan mucho a todos los países de América Latina pues muchas gracias José, gracias a ustedes y nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima ¿Te gustaría conocer más historias como esta? Acompáñanos en la siguiente emisión de Cuéntame tu Riesgo, ciencia tras bambalinas.